0: La idea que yo te voy a presentar hoy puede enteramente redireccionar el curso de tu vida si la sabes aplicar. Literal, así es de poderosa. Sin embargo, es altamente recomendado que haya escuchado dos episodios que se discutieron previamente aquí en el Mastermind Podcast Challenge para poder comprender a plenitud el episodio de hoy. No es necesario que lo hayas escuchado, pero sí es altamente recomendado. Estos episodios son el principio... De la vibración y la substancia del miedo. El principio de la vibración y la substancia del miedo. Ahora, tienes dos opciones. Si te encuentras escuchando esto en tu casa, tranquilo, tranquila, con tiempo yo te recomiendo que vayas y busques en YouTube en Facebook o en SoundCloud esos dos episodios, los escuches los comprendas porque son deep no solamente escuchar es comprender y cuando hayas hecho eso entonces puedes proceder, volver acá y escuchar los diferentes gradientes del miedo si estás en tu carro, o si estás en Roche, escucha este episodio para entenderlo, pero comprométete contigo a que prontamente vas a complementar este conocimiento con el principio de la vibración y con, el, con la sustancia del miedo. Así que toma tu decisión. Y bienvenidos al episodio 341 del Mastermind Podcast Challenge Con tu host Derek Israel Estamos aproximándonos al final del de Mastermind Podcast Challenge System El sistema que he desarrollado junto a todos ustedes aquí por casi ya un año Estoy bien contento de que se está acabando realmente, no ha sido fácil eh, grabar un episodio diario y subir un episodio diario pero ciertamente he crecido mucho, he aprendido muchas lecciones en el camino y sé que el sistema es poderoso, sé que el sistema que hemos creado aquí en el challenge no es algo que va a pasar por desapercibido en la vida de nadie aquel o aquella persona que se atreva a hacer el challenge desde el episodio 10 que es donde comienza hasta el final, todos los días escuchando uno como se supone, no here and there, no escuchando uno que otro, sino como se supone. Yo estoy seguro de que esta experiencia transforma vidas. Estoy completamente seguro, porque las ideas que yo he compartido es lo mejor que he podido encontrar en el mundo, estudiando sin limitarme y sin detenerme para traerte lo mejor de lo mejor. Y al menos un episodio... Al menos uno de los 365... pueda agarrar... El espíritu de alguien... Y mostrarle... Parte de su camino... No el camino completo... Pero al menos parte de su camino... Yo estoy seguro de eso... Y estoy bien orgulloso... De lo que hemos hecho aquí en el Challenge... Y quería... Exhortar... A aquellos que están haciendo el Challenge... Diariamente a que utilicen esta última recta final del challenge hacia el episodio 375 como la última oportunidad de generar cambios en, en, en sus vidas, literal. O sea, si tú, estás lleva, si tú llevas escuchando el challenge durante mucho tiempo y todavía no te has atrevido a tomar decisiones, a cambiar algunos hábitos My friend, se te está acabando el tiempo El challenge es tuyo Además de mío so, Tú tienes unas responsabilidades con este Mastermind Podcast Challenge Y es tomar decisiones diferentes Tomar diversos rumbo en tu vida Así que te quedan todavía 35 días Para concretizar nuevas cosas Aprovecha esta recta final para cumplir aquello que te habías prometido que iba a cumplir en las meditaciones que hemos hecho aquí en el challenge y para afinar esos últimos detalles en tu desarrollo personal que tú sabes que todavía pudieras afinar tal vez la nutrición tal vez los ejercicios físicos tal vez, tal vez el kundalini yoga tal vez cultivar tu energía sexual tal vez el sistema chakral o comenzar a hacer arte. O comenzar a orar. O respirar profundamente. Todas las cosas que hemos discutido a través de 341 episodios. My friend. Esta es. Este, este representa un buen periodo para reforzar aquello que ha aprendido. Y dar el último push yo voy a estar dando el último push en estos episodios dándole con todo lo que tengo y hoy te traigo un, un, una idea profunda sobre el miedo porque quiero que sepas my friend que todo lo que tú no has logrado hasta hoy radica en tus propios miedos. Y esto es lo que yo le llamo un. a hard truth to, uh, to swallow. Una verdad difícil de tragar. Porque es que es más fácil culpar a nuestros padres, es más fácil culpar al gobierno. Es más fácil culpar a nuestra pareja. Es más fácil culpar a la época en la que nacimos, al sistema capitalista, a la recesión, you name it. Es mucho más fácil culpar a cualquier cosa menos aceptar que nosotros mismos somos los que nos hemos saboteado para no lograr lo que creemos que queremos lograr. Y sí, Somos nosotros mismos Los que nos hemos saboteado Y ese es una, esa es una verdad difícil de tragar Y tal vez tú me dices Derek, pero es que ¿Cómo que me has saboteado? Si yo sé lo que quiero, Derek En mi conciencia está Lo que anhelo ¿Cómo me vas a decir que me has saboteado? Well, my friend, te has saboteado porque bien internamente tienes miedo. Bien en lo más básico de tu de tu alma tienes miedo. Y cualquier pensamiento de defensivo que puedes tener ahora, como que Ay, este Derek siempre, ah, que, que Derek ni me conoce, y ya está diciendo que tengo miedo, bla, bla, bla. bla Nota cómo es tu ego intentando defender una autoestima vulnerable. Y sí. Nota cómo es tu ego intentando defender la vulnerabilidad de ti. Todos somos vulnerables. Nuestro ego es el que quiere hacernos sentir como si no lo fuéramos Como si fuéramos Inquebrantables Pero no lo somos Somos como un muro Y somos como el bambú Como discutimos en el episodio B the wall Pero también Nos rompemos de vez en cuando Los muros se rompen Y los bambú también no importa cuán flexible, con, con cuánta fortaleza tú tengas, hay momentos de vulnerabilidad. Y, el, y, y la agenda del ego es que tú no te hagas consciente de tu propia vulnerabilidad. Así que intenta esquivar las defensividades de tu ego e intenta notar en tu propia vida cómo desde de, el miedo, desde tus propios miedos, tú te has saboteado. Intenta llegar a esa profundidad de ti, my friend. Vamos a intentar en este episodio no ser defensivos, sino ser reflexivos y aceptar. Y tal vez tú me dices, Derek, venga acá, venga acá, mi hermano, venga acá. Yo escuché el episodio del de la substancia del miedo, Derek. Y en el episodio de la substancia del miedo, tú mismo dijiste, Derek, que el miedo es insubstancial. O sea, que el miedo no tiene substancia. O sea, que el miedo a nivel fundamental no existe. Y entonces ahora me estás diciendo que yo no he hecho las cosas por miedo. Te está llevando la contraria, me está metiendo paquetes. <ríe> Tienes toda la razón, my friend. El miedo a nivel fundamental no existe, pero no quiere decir que a nivel superficial no pueda comprometer toda la gracia y toda la grandeza de tu vida. El episodio de la sustancia del miedo. Discutimos cómo si tú eh, escarbas, literalmente, Como si tú escarbas hasta el final de tus miedos te vas a dar cuenta que no hay nada que temer. Y por tanto el miedo es insustancial. Pero en las capas más superficiales del miedo, en las capas que controla tu ego, tu identidad. ...en las partes de ti que aún no han sanado... ...que son inmaduras... ...de tu propia psicología... ...de tu propia mentalidad... ...en tus propios traumas... ...claro que existe el miedo... ...en esas capas superficiales... ...el miedo tiene mucho poder sobre ti... ...y este miedo se puede sentir visceral... ...se puede sentir... ...en cada faceta de tu vida... ...y este miedo lo conocemos como así mismo... ...como miedo... Pero el miedo es mucho más complejo que esto. Es mucho más complejo que decir que no tiene sustancia Y que decir que en su superficialidad es que compromete tu existencia. Es mucho más complejo que esa simpleza en cómo se explica el miedo. Porque... El verdadero miedo que tenemos que temerle. No es al miedo grande que sentimos y que, no estamos, y que estamos conscientes de ellos. No, no, no. Ese miedo lo podemos trabajar directamente con el poder de nuestra conciencia. ¿Ok? Awareness, no conciencia de la moral, de que, ay, la conciencia me recuerda a esto. No, no, no. Consciousness, conciencia como la capacidad de tú llevar la atención a ese, a ese miedo propio. Y a medida que tú le llevas la atención a tus propios miedos y estás ahí en el momento presente con ellos, tú transformas la percepción. Eso es un trabajo alquímico. Eso es un trabajo espiritual. You see. Y esos miedos que son densos que son grandes, se trabajan fácil. Bueno, no fácil, pero es evidente la manera en cómo puedes trabajar con ellos. Ahora bien, los miedos que realmente tenemos que temerle son aquellos que no son tan obvios, que no producen en nosotros la emoción del miedo a niveles tan y tan potentes que disparan en nosotros adrenalina cortisol que nos pueden literalmente quemar por dentro porque hay personas que están en un miedo constante eso es lo que les sucede se queman por dentro están todo el tiempo con adrenalina todo el tiempo con el sistema nervioso hiperactivado y ahí surgen muchas condiciones como hipertensión ataques de pánico problemas de personalidad abuso de sustancias y demás pero esos miedos son potentes sin embargo hay otros tipos de miedo que hmm, no, se, no encarnan la emoción tan evidentemente y a estos tipos de miedo yo les llamo miedos sutiles miedos sutiles y por tanto es que este episodio se llama los diferentes gradientes del miedo porque la idea principal es que el miedo es un fenómeno que tiene diferentes grados de existencia y sí, sí. A niveles más densos del miedo, experimentamos la parte física, la parte bruta del miedo. El adrenalina, el cortisol, los ataques de pánico, ¿ok? Sudar, temblar, todas las reacciones fisiológicas que produce el miedo. O Esa es la parte más densa del miedo porque está literalmente contaminando las funciones ejecutivas de tu sistema nervioso ahora bien en las partes más sutiles del miedo estas partes no necesariamente afectan de manera directa tus procesos corporales y físicos y biológicos y anatómicos sino que Afectan más tus planos mentales, más el lenguaje, las creencias que tú tienes, y sí, las imágenes que produce tu mente. Y aquí en donde entra la importancia de haber escuchado el episodio del de principio de la vibración. Porque en ese episodio ahí discutimos sobre que todo es vibración a nivel fundamental. En la realidad todo es vibración. Sin embargo, lo que produce el sentido de diferencia, o sea, que hay cosas diferentes en tu existencia y sí, diferentes colores, diferentes sonidos diferentes visuales diferentes sensaciones todo, todas las diferencias que se marcan a tu alrededor a pesar de que todas son vibración son vibraciones en diferentes frecuencias y al ser vibraciones en diferentes frecuencias esto produce el sentido de diferencia que puedas distinguir un, una entidad de otra porque si fuera todo en la misma frecuencia es indistintiva la realidad fuera todo un uno un unus, como se llama en alquimia un unos mundus le llaman a eso unos mundus es un término en el cual yo planifico escribir prontamente un libro realmente algo que llevo estudiando muchos años y no he hablado mucho de esto todavía mis proyectos pero poco a poco los voy a llevar, my friends. Stay tuned. El, el journey es largo. Es infinito. <risa> y al vibrar en diferentes grados de frecuencias, se producen las diferencias. Por tanto, el miedo a su vez vibra en diferentes grados de frecuencia. Y dependiendo su frecuencia podemos representarlo con un gradiente. Y Y dependiendo en qué gradiente esté vibrando el miedo, va a ser la respuesta que tú vas a sentir como el sujeto que construye ese miedo. Y nota, como te digo, no que siente el miedo, porque sería pasivo, sino que construye el miedo, porque ahí te estoy dando responsabilidad a ti como un agente decisional que está escogiendo de alguna manera u otra inconsciente o in, eh, inconsciente o consciente alimentar sus propios miedos Así que te voy a dar un ejemplo de cómo los miedos sutiles pueden afectar tu vida desde un plano mental sin que se hagan muy evidentes. Y luego te voy a dar algunos ejemplos de miedos bruscos o más densos en la escala vibratoria para que también los puedas identificar. Por ejemplo, imagina, o, 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 o tal vez es tu caso, que tú quieres crear una empresa. Llevas hace mucho tiempo con, en, en mente con crear una empresa. No obstante, siempre encuentras la manera de no crear la empresa. Pasan los meses, pasan los años. Y no te decides o no da ese primer paso para formar el proyecto. Y tal vez tú te puedes decir a ti, es que la cosa está mala, la economía no está bien, todavía me falta por prepararme, y parecieran que esas excusas son fundamentadas en la realidad. Sin embargo, son fundamentadas desde un miedo, sutil. No necesariamente este miedo te va a llevar a sudar ni tan brusco como si viniera un oso para encima tuyo a las 4 de la tarde en el yunque <risa> si eso pasara que es bien probable que pase pero si eso pasara pues te daría un miedo mucho más brusco que que vas a sentir los latidos del corazón acelerándose y demás pues es un miedo denso pero un miedo sutil como el buscar la manera de no crear una empresa queriendo crear una empresa un ejemplo de cómo un miedo sutil se transforma en excusas a un plano mental. Y en tu plano mental tú dices, es que no son excusas, son que yo no considero que lo, las épocas estén bien para formar la empresa. Pero si introspeccionas y meditas profundo, te vas a dar cuenta que tú estás viviendo en las mismas épocas que toda la gente alrededor tuyo que está emprendiendo y está teniendo éxito en sus negocios. A pesar de vivir en tu mismo sociocontexto. O so que esa es una excusa. Proveniente de gradientes sutiles. Del miedo. Sutiles porque. No son tan evidentes como. Lo que vas a sentir emocional y visceralmente. Si te viene un oso para encima. queriéndote mo eh, morder la yugular. Sino que son miedos. Tan y tan desapercibidos, que uno los transforma dentro de nuestra mente en excusas, en procrastinación, los puede transformar en autosabotamiento, los puede transformar en vagancia. Y nunca nos damos cuenta que provienen del miedo. You see? Otro ejemplo que te puede suceder es que comenzaste a estudiar en la universidad, no pudiste terminar, llevas, qué sé yo, tienen acumulados dos, tres añitos de la universidad, te falta uno para el bachillerato, estás trabajando ahora mismo y una parte de ti quiere volver a retomar los estudios. Lo dices cuando sales la, en las barras con tus amigos, se lo dices a tu pareja, pero... Siempre encuentras una excusa para decir mira, en verdad todavía no. Todavía yo no estoy establecido, todavía yo no soy independiente económicamente, por ahí viene el nene, por ahí viene la próxima nena, bla 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 bla. Y no te das cuenta que alrededor tuyo hay cientos y cientos y cientos de personas estudiando a los 30, 40, 50, 60 años que están viviendo un sociocontexto similar a ti sin embargo ellos pudieron lidiar con los gradientes de su miedo que tal vez eran miedos más densos que el tuyo tal vez no tenían miedo de eso o tal vez eran sutiles como el tuyo pero lo identificaron y fueron en contra de su miedo y tú aún no has podido. Y por eso siempre encuentras una excusa. Porque está el miedo incrustado de una manera sutil en ti. Una manera no evidente. Comprometiendo tu actitud hacia la actividad. A la cual le proyectamos y construimos miedo. Hmm. Ahora yo quiero que te preguntes, my friend ¿En dónde en tu vida Puede que tú tengas un miedo sutil? ¿Qué decisión en tu vida has procrastinado brindándote excusas que tú sabes que son excusas porque realmente tienes miedo. Atrévete a ser honesto o honesta contigo misma. Por eso te mencionaba que era mucho más fácil bregar con los gradientes de miedo más densos que con los sutiles. Porque los sutiles no se perciben de manera directa, son transformados en otras cosas, en excusas, en estados de ánimo que comprometen nuestros resultados Muchos. Muchas de las enfermedades mentales o enfermedades del ánimo y hasta enfermedades físicas son productos degradientes sutiles del miedo que no han sido procesados, no han sido metabolizados, no han sido directamente trabajados por la persona y por lo tanto... Comprometen el funcionamiento óptimo del organismo Así que my friend Es hora que te vuelvas honesto Y honesta contigo Y cuestiones Todos tus miedos Ya sabemos que a nivel básico El miedo es insubstancial Pero eso no nos quita que no sintamos Miedo en muchos momentos y muchas de las decisiones que postergamos hacer vienen por un miedo sutil tal vez no te has querido mudar de país aún y no has explorado que es un miedo sutil tal vez no has querido renunciar de ese trabajo que odias para moverte hacia otra cosa en tu vida y dices que es que la cosa está mala whatever. no, no, no es un miedo sutil es algo que no estás reconociendo en ti algo que no estás trabajando en ti, algo que no estás enfrentando en ti. Lo mismo con las relaciones tóxicas. No reconocemos los miedos que tenemos en las relaciones. No reconocemos los miedos que tenemos a la soledad. ¿Qué tal ese, my friend? ¿Tienes algún gradiente de miedo a la soledad? ¿Cuán bien puedes manejar tu soledad? una de las preguntas más profundas que todo ser humano se debe hacer cuán bien puedo manejar mi soledad ahora bien qué hacer con este conocimiento cómo ponerlo en práctica lo ponemos en práctica primero que nada como siempre les recomiendo my friends mantente extra consciente de los gradientes de tu miedo o del espectro del miedo los espectros tienden a tener diferentes dimensiones o gradientes, así que un buen nombre para este concepto pudiera ser el espectro del miedo mantente alerta ya que sabes esta información úsala para examinar tu, tu propia vida y preguntarte si yo no he logrado esto que tanto quiero, ¿dónde está el miedo? O sea, ¿se me está manifestando de qué manera? ¿Es vagancia? Ok, vagancia, ¿por qué yo tengo vagancia en, en, este, en este ámbito? ¿O es procrastinación? ¿O es rechazo de hacer lo que tengo que hacer? Y una vez te des cuenta de cómo es que estás saboteándote, te preguntas ¿por qué? ¿Por qué estoy vago? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y vas cada vez más profundo, cada vez más profundo, hasta que llegas y sorprendes a ese miedo sutil, como si fuera literalmente una lombriz que se está alojando en tu espíritu y te está pudriendo de adentro hacia afuera. Cuando buscamos los miedos más sutiles del espectro del miedo, estamos buscando lombrices espirituales, my friend. Creo que es una buena metáfora. Algo que está escondido bien, bien profundo en la tierra de tu materia, en la tierra de tu organismo. Y tienes que escarbar con el poder eh, disectador y desmembrador de tu conciencia que va desmembrando todas las facetas de tu ego, todas las defensas psicológicas que tiene alrededor de ese miedo sutil. Y una vez lo reconozcas, no solamente nos quedamos con el reconocimiento del miedo, sino que una vez lo tenemos eh, reconocido, es el momento para actuar y esta palabra yo quiero que te la lleves en bold subrayala my friend en tu espíritu tatúatela en tu alma actuar en contra del miedo porque cuando actuamos en contra del miedo es cuando al fin nos convertimos de ser la mascota del miedo a ser el amo del miedo el miedo en sí nunca va a desaparecer pero la relación que nosotros tenemos con el miedo es dinámica y es cambiante así que nosotros no tenemos que permanecer sumisos ante el miedo podemos ser el amo y señor del miedo pero se empieza por reconocerlo y luego por actuar en contra del miedo o sea, hacer lo que te da miedo hacer eso es lo que la gente no entiende que para matar al ego uh, discúlpame, para matar al miedo se necesita hacer la acción que te da miedo si quieres matar el miedo de tirarte de paracaídas tienes que tirarte de paracaídas si quieres matar el miedo de volver a la universidad tienes que volver a la universidad si quieres matar el miedo de tener una relación tienes que tener una relación se mata el miedo haciendo lo que te da miedo y cuando lo que nos da miedo está en gradientes densos, es fácil, ya lo reconocimos, lo único que tenemos que hacer es actuar en contra de él, pero cuando son sut sutiles, ahí es que entra el arte, del desarrollo personal ahí es que entra el arte del trabajo espiritual ahí es que entra el arte de que tú te sientes todas las noches y medites aunque sea 10 minutos escarbando la sutileza de tu conciencia buscando entre el espectro del miedo las partes más sutiles de él. You see? y ese es el trabajo que tal vez tú no quieres pasar o que tu miedo a enfrentarlo es tan sutil que te hace pensar que no tienes tiempo para meditar, que no tienes tiempo para introspeccionar. Y se convierte esto en un ciclo vicioso porque el mismo miedo, haciéndote excusas para que no acometas el acto que va a arrancar el miedo. sí. Así que yo quiero que te comprometas con un miedo que tú tengas My friend, en este episodio Quiero que te comprometas con un miedo que tú tengas Actuar ese miedo tan pronto cuando te levantes mañana No te voy a decir que hoy Porque este episodio sube como a las 11 de la noche Está brutal Es capaz que tu miedo es Decirle al amor de tu vida que te canta y está brutal que se lo diga a las once y media de la noche es capaz que te mete una galleta en la cara so mañana es un buen día mañana es un buen día para que tú hagas algo que te da miedo hacer o sea lo que sea puede ser sencillo puede ser tan desastroso como mudarte para las profundidades de las Filipinas si eso es lo que te da miedo hacer go for it compra el pasaje my friend good trip enjoy the ride pero haz algo que te da miedo mañana. Y nota mientras lo haces. Cómo se vuelve más denso el miedo. Cada vez que te aproximas. A la acción. You see? Y cómo poco a poco. El gradiente del miedo se va desvaneciendo. Mientras acometes la acción. Hasta que queda un gradiente del miedo. Tan y tan leve. Y tan y tan nulo. Que el miedo desaparece. Porque a nivel fundamental. Es insubstancial. Y así es la manera en como nosotros. Combatimos el miedo Y el estancamiento espiritual, físico y material Que conlleva el vivir la vida dominado por nuestros miedos you see? Así que tiene un miedo que enfrentar, boy Así que tiene un miedo que enfrentar, girl Voy a usar nueva, boy, girl. Lo voy a usar, lo voy a usar. Así que voy a ti, me escribes luego que lo logres. ¿Qué miedo enfrentaste? Quiero saber que están trabajando. Espero que este episodio le haya expandido la mente. Compártelo con una amistad que tengas, my friend. O con un familiar que tú sabes que le puede sacar provecho a esta información. Aunque sea con una sola persona que lo compartas, el daño va a estar hecho. El daño positivo y progresivo. También, antes de que te vayas, esta noción es importante. Voy a poner aquí en el caption y en el description un video de Akira de Don. ¿ok? Y si tú escuchaste el episodio titulado... 10 marcas personales que deberías seguir. Ahí yo te hablo de Akira de Don. Y si no la has escuchado, te lo recomiendo que lo escuches también. Porque ahí te brindo muchas referencias potentes de internet que pueden aumentar tu desarrollo personal para que no solamente escuches el Mastermind Podcast, sino que escuches otras cosas también. Y Akira de Don hizo esta canción que se llama Clean Up Your Room. De Jordan Peterson, el doctor el cual inspiró el episodio titulado Antes de que cambie el mundo, recoge tu cuarto Así que este video que yo te voy a poner el link, que dura como 3 minutitos Es una canción, está brutal, para que la escuches bien concentrado, concentrada y la digieras Porque esta canción es importante para complementar el episodio que ya mencioné de antes de cambiar el mundo digiere, eh, antes de cambiar el mundo recoge tu cuarto si no has escuchado ese episodio te recomiendo que lo escuches también pronto porque está excelente mucha gente me ha escrito de que ese episodio les dio duro que están recogiendo su cuarto que están recogiendo su apartamento porque están entendiendo que si son unos puercos adentro no pueden pretender ser perfectos afuera así que si tú escuchaste ese episodio Verifica la canción que tengo en el link Para que con esa canción puedas meditar Y complementar el conocimiento digerido en aquel episodio También te recuerdo que tengo en el link eh, En los captions y en los descriptions el, Los links del artista Cristal Madrid Que ella es la encargada de esta fabulosa imagen Del Mastermind Podcast Challenge Así que si tú quieres seguir a un artista que está a otro nivel te recomiendo que siga a Cristal Madrid. Chequea su trabajo. Sus redes sociales están en el caption o en el description. Nos vemos en la próxima, my friend.